0: Hebreus capítulo 11, versículos 1, 2, 3 e 6. Assim diz a palavra de Deus, ora, a fé, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados... De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, do que é visível. Versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Os amados podem se assentar. O Emerson já orou para nós essa manhã. Então vamos ao que Deus tem nos preparado. Nós temos aqui esse texto, e esse texto possivelmente é um dos textos mais conhecidos no livro de Hebreus. Hebreus 11, a galeria da fé. Nós temos aqui a menção de vários homens, algumas mulheres, que alcançaram, alcançaram essa essa deferência especial do Espírito Santo de Deus e foram mencionados nesse capítulo maravilhoso. Na igreja nós falamos tanto sobre Deus, nós falamos sobre quem Deus é, mas nós falamos sobre quem Deus é tendo como base a maneira como Deus se relaciona conosco. E a maneira como nós nos relacionamos com Deus. Um conhecimento mais profundo de qualquer pessoa, ele sempre, sempre tem como base um relacionamento íntimo com essa pessoa. Nós podemos dizer que nós conhecemos Jair Bolsonaro, mas nós não conhecemos de fato esse homem quem conhece o presidente ou quem conhece qualquer outra outra personalidade conhece de verdade quando você tem um relacionamento com essa pessoa então o nosso conhecimento de deus ele flui não de ouvir de deus não de conhecer quem é Deus nas suas generalidades, mas o nosso conhecimento ele é calibrado a partir do momento que nós nos relacionamos com Ele e Ele se relaciona conosco. Quando eu era pequeno, e até hoje, mas ah, eu passava mais tempo pensando sobre isso, quando eu era pequeno, eu era fascinado com aranhas. Eu, a, eu apanhava aranhas, colocava aranhas em um vidro, em algum tipo de, de receptáculo e eu ficava observando as aranhas, eu alimentava as aranhas de outros animais e eu ficava ali olhando, era o meu pequeno Discovery Channel no tempo que não havia Discovery Channel, haviam apenas quatro ou cinco canais. Era a minha minha natureza, um pedaço, uma parte da natureza minha. Eu ficava observando as aranhas, a maneira como elas agiam. Em algumas ocasiões as aranhas até tiveram aranhinhas ali. Eu fiquei horrorizado quando a aranha, ela comeu algumas de suas aranhinhas. Mas foram aprendizados ah, sobre aquele animal que ainda hoje... É, eu creio ser muito fascinante Animais são fascinantes Você olha para a natureza e nós todos ficamos fascinados com a natureza Parece que hoje existe uma quase adoração aos animais A fascinação ela deixou de ser sadia em muitos casos Você entra em mercados hoje e a, as prateleiras e o corredor onde alimentos e apetrechos para animais parece que cresce cada vez mais. Parece que você hoje tem e dá uma importância muito maior para os animais do que para os humanos. Existem cidades no mundo onde existem mais animais de estimação do que crianças eu, no bairro onde eu moro, eu frequentemente vejo, especialmente por causa dos prédios, muitos prédios que ali existem, eu frequentemente vejo Não é pessoas andando com os seus animais, com os seus bichinhos, nada de errado em ter um animal, mas ah, é errado quando você começa a adorar o animal. Eu fiquei horrorizado ao saber algum tempo atrás, que algumas mulheres, elas, muito jovens ainda, decidem não ter crianças. Elas tomam a decisão de que elas querem ter uma carreira, de que elas querem é, crescer profissionalmente falando, de que elas querem viajar, de que elas não querem ter crianças. E elas vão tão longe, ao ponto de retirar o útero, para que não tenham problemas com todas as todas as coisas que o corpo de uma mãe faz para se preparar para uma criança. Eu fiquei horrorizado ao saber disso, que jovens elas tiram os seus úteros para não terem que se preocupar com crianças, não fazem parte, crianças não fazem parte da, da sua vida, dos seus planos. Então nós vemos hoje que crianças têm sido sacrificadas de tantas formas diferentes, no altar do egoísmo, no altar da falta de, dessa, desse sentido de família, de querer criar uma família, uma família que agrada a Deus. E aí nós temos os bichos de estimação, nossos cachorros, nossos gatos, nossos papagaios, que ocupam esse lugar. Quando eu era pequeno não existiam... Lojas especificamente para animais e hoje tem se tornado um negócio lucrativo. Nós temos o irmão Nixon que trabalha nesse ramo, um ramo que não para de crescer. Por que eu digo tudo isso? Animais. Quando eu olho para a criação, eu vejo os animais e eu vejo o homem... Eu vejo que a Bíblia fala sobre o homem de uma maneira diferente. A Bíblia nos diz que o homem ele foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Quando a Bíblia diz que o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus, a minha conclusão deve ser essa. Existe um potencial em nós que não... É visto. Quando eu olho para o mundo hoje e eu vejo que o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus, mesmo o homem no pecado, eu vejo que existe algo a ser resgatado. E nós voltamos aqui ao nosso texto. E vamos começar não do começo do texto, mas do último versículo que nós lemos. A Bíblia fala: sem fé é impossível agradar a Deus. Existem tantos versículos que nós lemos e relemos e recitamos e nós não pensamos o que eles estão dizendo. Nós não refletimos sobre o sentido real dele. Eu quero crer que esse é um deles. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Os batistas bíblicos têm como norma ter uma, uma divisa, um lema. Eu não sei se essa divisa que nós temos em nossa igreja, se ela é a mesma divisa em todas as igrejas batistas bíblicas. Mas o que eu posso dizer é que quando eu fui criado na igreja batista bíblica em Vila Brasília Machado, era a mesma divisa, ora sem fé. Eu não sei se é algo que é seguido por todas as igrejas, mas eu sei que muitas igrejas, batistas bíblicas, elas recitam esse versículo maravilhoso. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas eu preciso fazer perguntas. E eu me pergunto, por que é impossível agradar a Deus sem fé? Por quê? Por que é impossível glorificar a Deus? Por que é impossível... Fazer Deus feliz sem fé. Você já pensou sobre isso? Este é um versículo que nós recitamos diversas vezes durante a semana, centenas de vezes ao longo do ano. Nossos filhos, eles já começam a aprender logo desde cedo. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Por que é impossível agradar a Deus sem fé? Nós precisamos fazer tais perguntas. E nós precisamos buscar as respostas, que, as, perguntas, as respostas para as perguntas que nós fazemos na palavra de Deus. Se a Bíblia nos afirma algo, a Bíblia, ela soluciona, ela explica o porquê de tal afirmação. Agora, eu sei, voltando aos animais e trazendo aqui a a ilustração para a sua aplicação, eu sei que todos os animais, eles glorificam a Deus. Todos os animais dão glória a Deus. Existem salmos que falam sobre a criação e como que a criação, ela glorifica a Deus. Basta você assistir um programa sobre animais, sobre as abelhas, sobre as, os castores, que fazem aquelas represas maravilhosas, eles glorificam a Deus naquilo que eles fazem. Agora, eles agradam a Deus, o castor ele agrada a Deus, a abelha ela agrada a Deus, mas eles não vivem pela fé. Eu tinha um cachorro em Orlândia, nós tivemos que Deixar com uma família, porque sabíamos que em São Paulo não haveria condições. Eu tinha um cachorro e era um bom cachorro. Ele não defendia a casa, possivelmente, se um ladrão pulasse no quintal, ele iria brincar com o ladrão. Ele basicamente comia e dormia e latia, às vezes, quando via uma largatixa. Ou alguma coisa que invadisse o seu espaço. Mas eu olhava para o Cooper e eu pensava, o Cooper não tem fé. O Cooper não vive pela fé. Ele não sabe o que é fé. Mas ainda assim, ainda assim, ele agrada a Deus. Ele faz aquilo que ele foi chamado por Deus. Ele tem sido, cachorros, animais de maçã, tem sido uma grande ajuda para nós, especialmente nesses dias difíceis de isolamento. Toda a criação, ela glorifica a Deus, ela agrada a Deus. O salmão, quando ele nada, eu penso como que o salmão deve viver uma vida cansativa, porque ele tem que nadar contra a corrente com aqueles pulinhos até ele chegar ali no lugar certo para procriar. Que coisa incrível! A criação toda agrada a Deus. Por que, que a criação agrada a Deus? Por quê? Porque tudo no universo tem uma intenção e cumpre a sua intenção. Tudo. Tudo eu não estou falando apenas sobre animais eu estou falando sobre as árvores elas têm uma intenção dada por deus e elas cumprem essa intenção estou falando sobre os vegetais estou falando até sobre os planetas sobre o sol o sol tem uma intenção ele está exatamente onde ele deveria estar ele proporciona a quantidade e a intensidade de calor e de luz suficiente para manter a vida na terra nós temos a lua toda a criação tem uma intenção e é por isso que a bíblia diz que a criação ela glorifica ela agrada a deus aí nós temos o homem e o homem é o único que no seu estado natural vive sem intenção Vive sem a intenção, sem o propósito que Deus colocou no seu coração. O homem vive sem intenção ou o homem vive abaixo da sua intenção? Por quê? Porque o homem não vive pela fé. É por isso que, é por isso que, é impossível agradar a Deus. Porque o homem é a única espécie em todo o universo que é capaz de violar a intenção, a intenção para a qual ele foi criado. Nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, e a nossa intenção, o nosso motivo é ter fé em Deus, é depositar a nossa confiança em Deus. Isso foi quebrado de maneira catastrófica no Jardim do Éden. Por que, que Adão e Eva eles foram expulsos? Porque eles deixaram de agradar a Deus, eles deixaram de ter fé em Deus, eles deixaram de cumprir a sua intenção. O que eu estou dizendo? Que a fé não é apenas uma parte da vida cristã. Nós pensamos que ela seja uma parte. Que na nossa vida cristã, nós temos várias facetas e várias partes, e a fé é uma delas. Aqui o escritor, o escritor está dizendo... Sem fé é impossível agradar a Deus Você pode ter amor Você pode ter misericórdia Você pode ter várias coisas Mas o escritor está dizendo Você pode ter todas essas coisas Se você não tiver fé Você não vai estar agradando a Deus A fé não é apenas um ingrediente A fé não é apenas uma parte A fé ela restaura a a nossa humanidade, ela restaura a nossa intenção, nós fomos feitos para ter fé, nenhuma outra, com certeza o sol não tem fé, o sol não é um, um ser vivo, a lua não tem fé, mas até os seres vivos, eles não têm fé. A formiga, ela tem intenção e ela faz aquilo que ela faz, ela glorifica o Criador, mas ela não vive uma vida pela fé, ela não pode viver uma vida pela fé, o seu cachorro não pode viver uma vida pela fé, o seu gato, o seu papagaio apenas o homem feito à imagem a cria... e à semelhança de Deus pode viver essa vida. E deve viver essa vida, e foi feito para viver essa vida. Viver uma vida sem fé é viver de forma subhumana. Viver sem intenção, viver sem motivo. Nós temos o adjetivo desumano. Esse é um adjetivo que não está apenas presente na língua portuguesa. Nós temos esse adjetivo em quase todas as línguas, desumano. Você já assistiu o Discovery Channel, ou talvez a Cultura? Você está assistindo ali e o cientista ali, o, o responsável pelo documentário, ele está filmando um leão. Um leão ali na planície africana. E ele está ali, ele está, ele vê um antílope. E ele está espreitando ali, ele usa, não é a sua cor, ele se esconde ali naquela vegetação, que é quase a mesma cor que ele tem, e num piscar de olhos com grande velocidade e ferocidade, o leão ele corre e ele chega no antílope. E você nunca pensa, como que esse leão é violento? Que tipo de abuso esse leão sofreu como leãozinho? Que tipo de abuso que o fez ser assim? Quem falhou com esse leão? Seus pais falharam na educação desse leão? Você não pensa assim. Nós olhamos para uma cobra. Você vai para a mata e ali você vê uma cobra. Espero que não seja picado por uma cobra. Eu me recordo certa vez que nós morávamos em São Paulo, quando eu era pequeno, fui criado aqui, e todas as férias nós íamos para a cidade de Leme. Eu tinha um tio-avô que tinha um sítio, o sítio do Ibicatu, e para mim era maravilhoso, porque eu vivia num cubículo, vivia num quintal muito pequeno, aqui no Ipiranga, na rua Belgrado, número 400. Eu vivia ali, era uma rua... Ah, que passava muitos carros, e eu não podia brincar do lado de fora, sempre do lado de dentro do portão. Então, quando chegava as férias, eu me sentia como um passarinho que havia acabado de sair da gaiola. E me recordo certa vez, primeira vez que eu vi uma cobra, eu estava ali com alguns parentes, e nós íamos buscar goiaba na goiabeira. E no caminho para lá nós vimos uma cobra. E a cobra, ela, ela ficou no meio do caminho ela não se moveu. Ela tomou aquela atitude de ataque. O que nós fizemos? Tomamos outro caminho. Mas eu não pensei, que cobra má. Que cobra maligna, violenta. Como que essa cobra ousa fazer isso? Não. Não. Nós olhamos para esses animais, quando o pernilongo vem nos incomodar à noite, nós olhamos para esses animais, nós não pensamos, esse pernilongo, ele é um pecador, ele precisa se converter. Dos seus unidos, não me deixando dormindo, não me deixando dormir. Nós, nós olhamos para a natureza e nós não consideramos esses atos como sendo atos fora daquilo que faz parte da natureza. Mas quando nós vemos um pai ou uma mãe batendo numa criança até ela morrer, quando nós vemos um pai, ele ver a casa pegando fogo, e os seus filhos queimando vivos ali, esse pai não faz nada. Nós dizemos, isso é desumano. Isso é monstruoso. Isso é maligno. Isso não está certo. Por quê? Porque nós sabemos que o homem foi feito para algo maior e melhor. E sempre que nós nos desviamos dessa intenção, nós aplicamos esses adjetivos. Porque o homem foi feito a imagem e a semelhança de Deus. Eu quero abrir um parênteses aqui, porque nós todos estamos horrorizados com aquilo que temos visto e ouvido nas notícias. Essa semana... Nós soubemos de um outro caso sobre uma mãe que bateu, torturou a sua criança de três anos, três anos, quase um bebê. Como que é possível isso? Eu quero dizer para você que, à medida que nós nos aproximamos, no final dos tempos, o inferno vai começar a tomar algumas liberdades. E a maldade e a iniquidade do homem, ela vai aumentar. Isso é um achismo? Não, não é um achismo. O Senhor Jesus Cristo nos diz ali em Mateus 24, ele compara os dias antes da volta do Senhor Jesus Cristo, da do retorno profético ali de Cristo nos ares e depois do início da grande tribulação, o Senhor Jesus Cristo, ele compara esses dias aos dias de Noé. E Ele fala que nos dias de Noé, nos dias de Noé o homem ele vai estar comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento. Aí você pensa, parece que essa é uma vida normal. É. Cristo aqui está dizendo que o homem está fazendo tudo aquilo que ele sempre fez, mas sem a presença de Deus. Sem considerar Deus em sua vida. Mas os dias de Noé, eles foram caracterizados por algo muito mais tétrico, Gênesis 6,5, olha só o que a Bíblia diz sobre os dias de Noé. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Não, Gênesis não está descrevendo 2021 gênesis está descrevendo os dias de noé os dias que iriam anteceder a volta do senhor jesus cristo a maldade vai se intensificar quando uma nação toda fica em comoção por causa da morte de um sodomita que ensinou coisas horríveis sobre o que é a família que tentou nos fazer uma nação crer que o plano de Deus, ele pode ser trocado pela transgressão e o pecado e abominação do homem. Através de fotos bonitas e filmes. Quando uma nação toda fica em comoção, por causa de alguém que não apenas praticava o pecado, mas que claramente glorificava o pecado, nós estamos vivendo em Gênesis 6.5. Mas, em nossos dias, quando alguém morre, essa pessoa imediatamente vira um santo. Nós estamos nos dias, não é? O homem deixou de ter a sua e cumprir a sua intenção. Mas ainda assim, e eu temo que as coisas que estão chocando a sociedade hoje, elas vão deixar de ser chocar a sociedade no futuro. Eu penso sobre comportamentos que hoje são aceitáveis e que há 10, 20, 30 anos eram considerados comportamentos errados. Então, quando houve a morte ali do menino no Rio de Janeiro, a sociedade ficou chocada, nessa semana ficou chocada. Mas a partir do momento que mais e mais iniquidade mais e mais transgressão ela começa a ocorrer a sociedade começa a baixar a sua guarda é dessa maneira que o pecado ocorre e se você não acredita apenas assista as notícias e você verá que uma sociedade entregue ao pecado ela perde a sua capacidade de se chocar com a iniquidade quanto mais o tempo passa. É o que a Bíblia chama de cauterização. Sem, pé, sem fé é impossível agradar a Deus. Um homem sem fé é um homem subhumano. Aí nós temos o início do texto, que fala um pouco mais sobre a fé. O escritor diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Fé, então, é a confiança naquilo que esperamos. Os homens não têm confiança naquilo que eles esperam, os homens têm confiança naquilo que eles têm. Naquilo que eles têm. O crente, o cristão, ele tem fé naquilo que ele espera. Quando nós nos convertemos, algo muda dentro de nós. Nós temos mais confiança naquilo que esperamos de Deus, do que naquilo que nós vemos nos jornais que nós lemos nos livros, que nós ouvimos de outras pessoas. Nós temos mais confiança nas promessas de Deus, naquilo que se espera. Você se torna menos subhumano e mais como Deus quer que você seja. Alguém com intenção, a nossa intenção é viver pela fé. Quando nós não temos fé, nós estamos presos pelo passado e nós somos paralisados pelo presente. E essa é a geração que nós vivemos nesses dias de pandemia. As pessoas paralisadas, igrejas paralisadas. Infelizmente, muitas vezes, pastores paralisados pelo presente. Quando nós vivemos pela fé, como diz aqui o texto, nós nos conectamos ao futuro. A fé é aquilo e se baseia naquilo que nós esperamos de Deus. A esperança não existe no passado. No passado nós temos arrependimentos. A esperança é algo do futuro. E o ser humano, você foi criado para ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque o ser humano, porque você foi criado para estar conectado a Deus. Ao futuro. O seu cachorro, por mais maravilhoso que ele seja, o futuro não faz parte da sua vida. Não faz parte. Ele não pensa sobre o futuro. Ele não cogita sobre o futuro. Ele nem espera nada do futuro. O futuro faz parte da nossa intenção. O futuro faz parte dos filhos de Deus, que vivem pela fé. É por isso que nós vivemos hoje numa sociedade onde o que as pessoas pensam? Aqui e agora. Aqui e agora. Por que que nos anos 80 e 90, houve uma explosão de casos de AIDS. Por quê? As pessoas sabiam que essa doença existia, sabiam que não havia, pelo menos naquele tempo, não havia medicamentos, não existiam medicamentos capazes de controlar, mas as pessoas continuavam a ter sexo desprotegido aqui e agora. O homem sem fé vive para o aqui e agora. Nenhuma outra espécie, nenhuma outra espécie, ela tem essa capacidade de pensar e de projetar o futuro. Agora, nós temos algumas pessoas que pensam no futuro, mas é um futuro a curto prazo. Preciso pensar no futuro, vou fazer um plano de pensão, eu vou trabalhar para criar um patrimônio, para garantir à minha esposa, aos meus filhos, algum tipo de conforto. Eu não quero chegar na velha idade e ter que esmolar das pessoas, mas é um futuro a curto prazo. Sempre, sempre propenso a problemas e a mudanças. Você se prepara para o futuro? você constrói ali um pé de meia, e aí vem um câncer, e você nem aproveita aquele futuro que você planejou. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o futuro certo. Sem fé, sem fé. Nós temos aqui, então, o escritor dizendo que o quê? que nós precisamos ter fé. E essa fé não é baseada naquilo que você tem, mas naquilo que você espera de Deus. Essa é a fé que agrada a Deus. Sabe, quando eu estou parado e a minha família me conhece, às vezes parece que eu estou perdido, eu estou com os olhos vidrados em algum lugar, perdido em meus pensamentos, às vezes eu penso sobre algumas coisas. Esses dias atrás eu estava pensando sobre como as coisas começaram. Como que foi a primeira pessoa que tocou um violino? Como que isso aconteceu? Como que a pessoa planejou criar um violino da madeira? Como que foi? E as cordas, no lugar certo. Como que foi isso? Como que alguém descobriu que você podia comer chitake, shimeji. Alguns cogumelos são venenosos e algumas pessoas comeram e morreram. Mas talvez alguém estava na floresta, estava com muita fome, não tinha nada além de desse cogumelo, cogumelo que é comestível. E ele falou: bom, eu estou com fome, vou comer isso aqui mesmo. E ele sobreviveu. Ele falou: eu gosto disso, talvez com um pouquinho de óleo, talvez um dia com um pouco de peixe cru com arroz, isso vai, vai dar uma boa liga. Como que as coisas começam? De onde que o futuro vem? De onde nós pensamos que o futuro simplesmente vem do nada? O futuro vem daqueles que têm fé. Fé é a substância das coisas que se esperam. Olhe para a galeria da fé Olhe para cada um daqueles exemplos Aqueles exemplos, eles tiveram fé E eles mudaram o seu futuro Todos eles Abraão, Abel, Noé, Raabe Qual seria o futuro de Raabe? Raabe era para ter morrido nos escombros da cidade de Jericó Aí vem uns loucos, que moraram no deserto durante 40 anos, falando sobre um Deus que eles serviam. Raabe havia sido criada na idolatria, tinha ido ao templo todos os dias da sua vida. Ela sabia muito bem as rezas, o que ela fazia. Ela tinha tudo isso, isso que ela via. Ela via isso, ela tinha ali em Jericó, o templo, onde ela adorava, isso é que ela via. Mas aí esses homens vêm e falam sobre um Deus que ela jamais viu. Sobre uma libertação que ela jamais experimentou. E ela pela fé, pela fé, não no que ela tinha, mas no que ela esperava de Deus, ela foi salva. E ela mudou o seu futuro. Eu vou dizer para você, da onde vem o seu futuro? O seu futuro vem da sua fé. É isso que a palavra de Deus nos diz. O futuro da sua família depende da sua fé. Novamente, pensamos sobre animais. E eu pensei que essa mensagem seria curta, mas vou acabar daqui a pouco. Animais eles fazem, como eu já disse, o que eles são feitos para fazer. Bicho da seda faz seda. Abelhas fazem mel. Leões são predadores. Eles matam e eles mantêm ali a população das gazelas e dos alces sob controle. Porque se você não fizer isso, a população cresce demais, eles comem muita grama e todos passam fome. Nós todos agora conhecemos o equilíbrio. Da cadeia alimentar. Nós somos feitos para ter fé e para mudar o nosso futuro. Mas nós somos os únicos que podemos deixar de fazer aquilo que Deus nos criou para fazer. Abelha não pode pensar um dia, ah, hoje eu não vou fazer mel, hoje eu vou fazer seda. Aranha não pode pensar um dia, não eu vou fazer uma teia, eu vou fazer uma, uma represa. Mas nós podemos. E o homem não apenas pode, mas tem feito isso. Tem feito algo que não faz parte da sua intenção. E por fazer isso, ele não se torna um construtor do seu futuro, ao esperar as coisas de Deus, mas ele se torna um escravo do seu futuro. O seu futuro, ele é imposto a ele. Nós fomos criados para ter fé em Deus, por isso, sem fé é impossível agradar a Deus. Ao fazer isso, nós nos tornamos um instrumento do bem. Às vezes você conversa com alguém que fez algo bom para você. E você fala com a pessoa, muito obrigado. E a pessoa, ela tem, ela quer dar graças a Deus e quer retornar a Deus e ela diz... Foi por causa de Deus. Deus fez isso. Muitas vezes eu penso, mas eu estou vendo você aqui. E eu posso ser grato a Deus, e eu posso ser grato a você também. Eu tenho condições de ser grato a Deus e a você. Quando nós agimos pela fé, quando nós mudamos o futuro, nós fazemos algo de bom, como essas pessoas fizeram em Hebreus 11. E quando nós fazemos algo de bom, nós não estamos competindo com Deus... Nós estamos refletindo a Deus. Nós estamos mostrando quem Deus é. Nós nos tornamos um instrumento de Deus. Às vezes nós pensamos, Senhor faz algo, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé. Quando você olha em Hebreus 11, você vê pela fé, pela fé, pela fé, e depois do pela fé de cada uma dessas pessoas você vê que elas fizeram algo concreto. A fé delas mudou o seu comportamento. Nós pensamos que fé é algo abstrato, quando que fé é simplesmente crer nas promessas de Deus e esperar que Deus irá fazer a sua parte. Sem fé é impossível agradar a Deus. É por isso que o dinheiro ele é tão perigoso, porque o dinheiro coloca na sua vida mais coisas que você tem. Ele entulha a sua vida de tantas coisas que você tem, e não sobra muito espaço para que você dê importância às coisas, às coisas que você pode esperar em Deus e de Deus. A fé não é apenas as coisas ter, é, esperar em Deus, mas olha só, é a prova das coisas que não se veem. Então nós somos chamados, não apenas para ter como base as coisas que nós temos, mas ele vai um pouco mais longe e ele fala sobre as coisas que se veem. Aqui o escritor está dizendo o seguinte, que... O grande problema não é apenas aquilo que nós temos, mas mais do que nunca, aquilo que nós vemos. E esse é o problema novamente com essa geração. É por isso que as pessoas não se convertem. Tudo começa com a fé. As pessoas entram na igreja, passam por essa porta, ou talvez escutam esse sermão na internet. E as pessoas, elas escutam o sermão, pessoas não salvas, elas têm duas escolhas, duas escolhas. Elas podem continuar com as suas vidas. E elas odeiam suas vidas, elas odeiam seus medos, ninguém gosta de medo. Elas odeiam a sua solidão, elas odeiam a sua insegurança, elas odeiam não saber o que vem depois da morte. Elas odeiam. O mundo cria uma série de alternativas à reencarnação. As pessoas que creem reencarnação são as pessoas mais problemáticas, complicadas. Eu conheço algumas em minha família. Pessoas que creem na reencarnação. Então o mundo oferece uma série de opções. E elas estão infelizes, elas odeiam as suas vidas. Aí elas entram na igreja. E você oferece a elas Cristo. Cristo que liberta, que salva, que dá paz. E Cristo que dá a certeza da vida eterna. Mas... Elas preferem aquilo que elas podem ver, do que aquilo que é invisível. Elas preferem a vida que elas odeiam. Elas preferem viver na sujeira onde elas vivem, do que esperarem o Deus, que é invisível, sem fé. É impossível agradar a Deus. Fomos criados à imagem de Deus. Fé, ter a certeza sobre aquilo que eu não vejo. Sobre aquilo que eu não posso ver. Olha, escute, se você tem certeza apenas do que você vê, você não é diferente do que o seu cachorro. Você não é diferente. Ah, mas tudo bem, não ser tão diferente do cachorro, até que é bacana, porque cachorros são, são fiéis... Eu chego em casa, o meu marido, ele dá um grunhido, cadê a janta? Chego em casa, minha esposa fala, vai tirar o lixo. E o meu cachorro vem abanando o rabinho dele, me dá uma lambida, mostra que ele me ama, que ele sentiu falta de mim. Então, ser como um cachorro não é tão mal assim, especialmente nesses dias. Sim, sim. Mas se você tem certeza apenas do que você vê, não você não é apenas igual a um cachorro, mas você é igual a um gato, um rato, uma lagartixa, uma barata. Que apenas vive, tendo como base aquilo que ela vê. Mas nós fomos criados para mais. Nós não fomos criados, e, e o ser humano não entende isso lá fora. Nós não fomos criados para viver, depender daquilo que nós temos ou naquilo que nós vemos. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Deus está nos dizendo o quê? Está nos dizendo que todo homem tem quantos sentidos? Quantos são os sentidos? Nós temos o um sentido a mais. Nós temos o sentido da fé. Apenas o salvo pode ter esse sentido. E esse acaba sendo o mais importante de todos. Eu tenho mais coisa aqui, mas olha só, está descendo, não acaba nunca essa mensagem. Vamos chegar aqui na conclusão. Você, quem não é salvo, você tem que reconhecer que o homem, ao longo do, do tempo. O homem, ele perdeu a mão, perdeu algo no caminho. Esse algo é o caminho da fé. A fé, ela visualiza, ela cria futuros. Nós temos aqui o nosso templo. Nós estamos vivendo aqui na fé de alguém. Esse futuro, que para nós é o presente, foi a fé de alguém. Alguém que talvez nos anos 40, nos anos 30, talvez um fazendeiro norte-americano, que chegou ali com a sua picape caindo aos pedaços, com os seus filhinhos ali vestidos de macacãos, ele chegou numa igreja batista, e ele colocou ali 20 dólares, 40 dólares, pela fé. E esse dinheiro proporcionou que um missionário viesse, abrisse o trabalho, almas fossem convertidas e o futuro mudasse. A sua vida mudasse, a minha vida mudasse. Um dia isso aqui foi um barranco, e nós estamos aqui caminhando na fé que o pastor João e aqueles membros fundadores tiveram para esse lugar. Hoje é vista, mas um dia não existia nada aqui, nada, foi a fé. Foi a fé que Deus podia fazer do nada algo. Porque Deus sabe que nós podemos ter mais, fazer mais e crer mais. Oremos, Deus amado. Que nós possamos, ó Deus, ter essa fé. Nós vivemos, ó Pai, em uma geração muito mimada. Nossas geladeiras estão bem abastecidas. Quase todos nós temos na palma de nossas mãos celulares que nos trazem informações rapidamente. Nós calçamos bons calçados. Nós temos muitas roupas para escolher no domingo de manhã para vir até a tua casa. Nós temos tantas coisas a Deus, e nós vemos tantas coisas. E hoje, mais do que nunca, é muito difícil viver pela fé. E se menos estão vivendo pela fé, nós temos muitos que não estão agradando a ti. Que essa igreja, ó Deus, que nós possamos agradar a Ti. Nós vivemos numa geração sem fé. O seu filho nos avisou que quando ele voltasse, que a pergunta seria se ele iria achar fé na terra. Nós vivemos nesses dias, ó Deus, nós vivemos nos dias de pouca fé. Que nós não olhemos para outros, ó Deus, que nós possamos começar a olhar para o nosso coração e pela nossa fé. Para saber se nós estamos agradando a Ti ou não. Porque, ó Deus, se em algum lugar no passado... Alguém nos fez acreditar que nós podemos agradar a ti sem uma vida de fé. Que a tua palavra tenha nos mudado hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém.